Hoofdstuk 12 van Don Quixote van La Mancha. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Bart de Leeuw. Don Quixote van La Mancha door Miguel de Cervantes Saavedra in de bewerking van J.J.A. Gouverneur. Hoofdstuk 12. Hoe Don Quixote uit het rotstal bevrijd wordt. Onderwijl reed Sancho Panza door de bos- en bergstreken en kwam al spoedig op de grote heerweg uit. Deze houdende kwam hij de volgende dag aan de herberg, waar hij eerst voor enige dagen door enige reizigers zo erg beet was genomen. En zodra hij haar in het oog kreeg, had hij een gevoel alsof hij weer hoog in de lucht werd opgegooid. Dus wilde hij hier liever maar niet pleisteren, alhoewel hij juist tegen de beste tijd van de dag, tegen etenstijd namelijk, in de nabijheid kwam. Zijn maag kwam echter tegen deze zijn wil in opstand en daar de mens bijna altijd aan de eisen van zijn maag moet gehoorzamen, zo voldeed ook Sancho Panza aan haar dringende aanmaning en reed regelrecht op de herberg toe om haar door een warme soep en een duchtig stuk vlees tevreden te stellen. Juist toen hij in de deur trad, kwamen twee heren naar buiten die hem terstond herkenden. De een sprak tot de ander... Kijk eens, heer pastoor, is dat niet Sancho Panza, die met de gekke ridder Don Quixote op avontuur is uitgegaan? Ja, waarlijk, hij is het, antwoordde de pastoor, en hij zit op de knol van zijn meester. Die beide mannen waren, gelijk wij reeds geraden hebben, de pastoor en de barbier uit Don Quixote's dorp, die voor enige tijd met de huishoudster van de dolende ridder al deze mooie ridderboeken verbrand en de ingang tot de bibliotheek dichtgemetseld hadden. Ze naderden de schildknaap en de pastoor, uiterst verlangend om iets van Don Quixote te vernemen, riep hem bij zijn naam en vroeg hem, vriend Sancho Panza, waar is uw heer? De ondervraagde herkende de beide mannen op het eerste gezicht, doch nam zich voor hun van het verblijf en de lotgevallen van zijn meester geen enkel woord te verklappen. Hij antwoordde dus kortaf dat zijn heer ergens een gewichtige zaak had in orde te brengen, waarvan hem streng verboden was iets naders te zeggen. Nu... Als de zaken zo staan, vriend Sancho, sprak de barbier, die terstond begreep hoe het was. Als gij niet zeggen wilt waar de ridder zich ophoudt, dan moeten wij aannemen dat hij door u vermoord en geplunderd is geworden. Gij rijdt op zijn paard en gij moet dus ook uw meester terugbezorgen, of het zal lelijk met u aflopen. Ho, ho, maar zo driftig niet, riep Sancho Panza op barse toon, alhoewel de bedreiging van de barbier hem wel enigszins ongerust maakte. Ik ben geen man om andere eerlijke mensen dood te slaan, en als gij hem hier vinden wilt, zoek hem dan daarginder in het gebergte, waar hij zich met veel kunst en knapheid stapelgek houdt. Op verder navragen der beide heren bracht hij hen nu bij de rij af al de avonturen en dolheden van zijn meester over en voegde erbij dat hij was afgezonden om aan de dochter van de boer Lorenzo Corchuelo een brief over te brengen. De beide heren hoorden dit bericht met verwondering aan, want ofschoon zij Don Quixote een tamelijk hoge graad van gekheid toeschreven, moesten zij erkennen dat wat zij nu van zijn dollemanstreken vernamen, hun stoutste verwachtingen nog verre overtrof. Eindelijk verzochten zij Sancho hun de brief te tonen, die de ridder aan zijn aangebedene Dulcinea van Toboso geschreven had. Sancho Panza tastte dadelijk in de zak om aan hun verlangen te voldoen, maar ontdekte tot zijn schrik dat hij het boekje moest verloren hebben. Hij werd doodsbleek van schrik, woelde en grabbelde in al zijn zakken om en geraakte in zulke vertwijfeling dat hij haar en baard uitrukte en zich met beide vuisten zo in het gezicht sloeg dat het bloed hem uit de neus sprong. De barbier en de pastoor verwonderden zich natuurlijk zeer over zijn gedrag en vroegen hem waarom hij dan toch zo tegen zijn eigen vlees woedde. 
Daar is mij het grootste ongeluk van mijn gehele leven overkomen, huilde Sancho. Ik heb drie jonge ezels verloren, waarvan ieder althans een gravenslot waard was. Ei, en hoe heeft dat zich toegedragen, vroeg de barbier. Wel, dood eenvoudig, antwoordde Sancho. Ik ben het zakboekje kwijt, waarin de brief van mijn heer aan zijn Dulcinea, en buitendien ook de door hem eigenhandig ondertekende aanwijzing staat, dat zijn nicht mij drie van de jonge ezels die hij op stal heeft, moet uitleveren. De pastoor troostte hem over dat verlies en beloofde hem zijn heer te zullen bewegen een tweede aanwijzing op de drie ezels af te geven. Deze toezegging stelde de schildknaap ten volle gerust, terwijl het verlies van de brief voor Dulcinea hem niet de koude kleren scheen te raken. Ik ken hem bijna van buiten, daar ik hem onderweg verscheidene malen gelezen heb en kan hem desnoods uit mijn memorie opschrijven, zei hij op onverschillige toon. Doe dan! Zeg hem ons voor, antwoordde de barbier, we willen hem dan later op papier brengen. Bij deze uitnodiging krapte Sancho zich verlegen achter de oren en gaf zich alle mogelijke moeite om de woorden van het schrijven in zijn geheugen terug te roepen. Hij trok daarbij nu het ene, dan het andere been in de hoogte, keek nu naar de lucht en dan naar de grond, scheen zich de nagels van de vingers te willen zuigen en riep eindelijk in zijn verlegenheid, hoort mijn heren, de drommel mag me halen als ik nog veel van de brief weet. Bij heugt alleen nog maar het begin, en dat was alle verhevenste en alomgeperste gebiederessen. Alleronbeperkste zal er gestaan hebben, zei de barbier lachend. Ja, ja, zo was het vast, zei Sancho, en dan kwam verder, de verwonde, blauwgebeukte en slapeloze kust u de hand, onbekende en ondankbare jonkvrouwen. En zo al voort tot aan het slot, dat was de uwe tot de dood, Don Quixote van La Mancha, ridder van de droevige figuur. De beide mannen lachten, dat de tranen hun over de wangen rolden, en lieten zich de brief nog enige malen herhalen. Sancho Panza vond daar zelf plezier in, en vertelde buitendien nog een menigte andere geschiedenissen, zonder echter van het onbetaald gebleven gelach in de herberg, ook maar met een woord te reppen. Als mijn meester, zo vervolgde hij, zijn penitentie in het rotsdal volbracht heeft, zullen wij terstond op weg gaan om ons een keizerschap of toch voor het minst een koningschap te veroveren. Zo hebben wij het tussen ons beiden afgesproken en het kan niet anders of het zal mijn heer met zijn ontzettende koenheid heel licht gelukken dit doel te bereiken. Als we eenmaal zover zijn, dan wil mijn heer mij een edele jonkvrouw tot gemalin geven en mij tot gouverneur van een eiland benoemen, dat minstens zo groot als heel Spanje is. Sancho kwam met deze ongerijmdheden met zoveel bedaardheid en innerlijke overtuiging voor de dag, dat zijn beide toehoorders vol verwondering de hoofden schudden. Hoe ver, fluisterde de pastoor de barbier toe, hoe ver moet het met Don Quixote's waanzin gekomen zijn, dat hij ook het verstand van deze arme sukkel zo deerlijk op hol kon brengen. Nochtans besloten zij zich geen moeite te geven om Sancho Panza uit zijn droom te helpen. Zijn ziel werd er niet door in gevaar gebracht en zij zelf beloofde zich van zijn verdwaasdheid nog vrij wat pret. Ze zeiden hem derhalve slechts dat hij maar op de gezondheid zijn meesters moest hopen, opdat hij al zijn stoute plannen en ontwerpen zou kunnen volvoeren en hij zelf met de tijd keizer of aartsbisschop of wat anders heel hoogs en voornaams zou worden. Wat? vroeg Sancho. Kan een dolend ridder ook aartsbisschop worden? Wat heb ik als zijn trouwe schildknaap dan niet een beloning te wachten? Wel zeker, gewoonlijk krijgen de schildknapen de een of andere vette prebende of toch tenminste een goede kosterplaats, antwoordde de pastoor. 
Wel aan, verklaarde Sancho, zich vergenoegde handen wrijvend. Dan wil ik mijn meester daarheen leiden waar het voor hemzelf het best is en hij mij de vetste happen kan toeduwen. Ge zijt een vroom man en een goed christen, Sancho, sprak de pastoor, doch het wordt nu tijd een middel uit te denken om uw heer van zijn onnutte boete af te brengen en me dunkt, we stappen daartoe hier de herberg binnen om dat eens op ons gemak te bepraten. Kom, vriend Sancho, wees onze gast bij de maaltijd. Sancho's schrik voor de herberg was intussen weer levendig geworden en hij zei dus dat zij maar moesten binnengaan. Hij zelf zou zo lang buiten wachten en hun later de reden zeggen waarom hij van hun uitnodiging geen gebruik kon maken. Evenwel zouden ze hem groot plezier doen indien ze hem een portie warm eten en rokinante een maaltje gest buiten wilden zenden. De beide mannen drongen na deze verklaring niet verder bij Sancho aan, maar traden in de herberg. De barbier verzuimde echter niet de hongerige en zijn rijbeest al spoedig ruim van het nodige te voorzien. Terwijl Sancho Panza in eenzaamheid zijn maal verteerde, overlegde de pastoor en de barbier op welke wijze zij het best hun doel bereiken en Don Quixote van zijn dol opzet afbrengen konden. Na lang heen en weer praten kwam de pastoor op een denkbeeld dat zowel met des ridders dweperij als ook met hun bedoelingen in volmaakte overeenstemming was. Hij had namelijk de inval zichzelf als een dolende jonkvrouw te vermommen, terwijl de barbier zich als stalmeester van de edele dame in het pak zou steken. Zo verkleed wilde zij Don Quixote gaan opzoeken. De pastoor zou zich voor een vervolgde, hulpbehoevende edelvrouwen uitgeven en hem bezweren haar te volgen en de smaad en hoon te wreken haar door een boze, ondeugende ridder aangedaan. Om het geheim niet voor de tijd te verraden, wilde de pastoor een gelofte voorwenden die haar verbood zich te ontsluieren, voordat Don Quixote haar tegen de valse ridder recht had verschaft, en hij vertrouwde ten volle dat het op die wijze gelukken zou de krankzinnige ridder naar zijn oude woonsteed terug te brengen en hem daar geheel van zijn kwaal te genezen. De barbier kwam dit plan zo goed voor dat hij terstond op de uitvoeringen van aandrong. Zij verzochten dus van de waardin een vrouwenkleed en een hoofdkap met toereikend dichte sluier ter leen en werden aan een en ander volgens hun wens geholpen. De barbier echter maakte zich een ontzettende baard van een roodbruine ossenstaart waarin hij gewoonlijk zijn kam placht te steken. Op haar vragen vernam de herbergiersvrouw waartoe deze verkleding eigenlijk moest dienen en nu begreep zij ogenblikkelijk dat die gekke ridder haar gewezen gast en de heer van die geplaagde schildknaap moest zijn. Zij vertelde de pastoor wat toenmaals was voorgevallen en verzweeg ook niet het geringste van wat Sancho Panza zo zorgvuldig verborgen had gehouden. Hierop verkleedde zij de pastoor met zoveel zorg dat hij zichzelf bijna niet herkend zou hebben. Ze trok hem een lakense rok aan die met brede zwartfluwelen stroken bezet was, gaf hem een groenfluwelen rijglijf en wou hem ook nog het haar kappen zoals de vrouwen gewoon zijn dat te doen. Dit laatste liet de brave man evenwel niet toe, maar hij bedekte zijn hoofd met een witte linnen slaapmuts en bond daar een sluier aan, die zijn baard en zijn gehele gezicht ten volle bedekte. Daarop drukte hij zich zijn grote, breedgerande hoed diep in de ogen, wierp een lange mantel om en ging, op vrouwenmanier, dwars op zijn muildier zitten. Ook de barbier met zijn roodbruine lange baard besteeg zijn ezel, en zo zeiden zij de wakkere waardin vaarwel en gingen bij Sancho, die over de wonderlijke toetakeling der beide eerzame mannen lachen moest, dat zijn buik ervan schudde. 
Terwijl ze nu de weg naar het gebergte insloegen, begreep de pastoor dat het in de grond nergens toe diende dat ze nu reeds hun verkleiding droegen en besloot dus die voor eerst af te leggen en eerst weder aan te nemen als zij in de nabijheid van de schouwplaats hunner daden en van Don Quixote's dwaasheid zouden zijn aangekomen. Dit geschiedde en in zeer vrolijke stemming vervolgden zij hierop hun tocht. De volgende dag kwamen ze aan de plaats waar Sancho Panza de boomtakken in de grond had gestoken om hen tot wegwijzers te dienen. Hier vonden zij een lustig gezelschap van personen die, naar het scheen, een reis door het gebergte hadden gedaan. Het bestond uit drie heren en een dame van buitengewone schoonheid. Sancho Panza haaste zich vooruit om voorlopig naar zijn heer om te zien, doch de pastoor liet zich in een gesprek met de reizigers in en vertelde op hun vraag hoe hij hierheen kwam alles wat hij van Don Quixote wist, van zijn wonderbaarlijke dwaasheid en van zijn waanzinnige besluit om in een rotstal van het gebergte de razende Roland of de smachtende Amadis van Gallië te spelen. De jonge dame had dit verhaal onder veel lachen aangehoord en daar zij van een zeer vrolijke en spotzieke aard was, wist zij haar begeleiders over te halen, de brave pastoor in zijn goed werk te ondersteunen en de dolle ridder van La Mancha eens een heilzame poets te helpen spelen. Ik wil de vervolgde jonkvrouw voorstellen, zei zij, en kan die rol recht natuurlijk spelen, daar ik toevallig enige kleren bij me heb die daarbij uitmuntend te pas kunnen komen. Ook weet ik zeer goed hoe dergelijke dames in de riddergeschiedenissen doorgaan spreken en zich aanstellen en dus twijfel ik niet of de grap zou kostelijk gelukken. De pastoor en de overige heren waren met dit plan dadelijk bijzonder ingenomen en de vreemde dame die blijkbaar van hoge stand was en Dorothea heette, haalde dus uit haar reiskoffer een prachtige fluwede kleed voor de dag, tooide zich met schitterende juwelen en schikte zich zo deftig op dat elk haar wel voor een echte ridderdame uit de goede oude tijd moest houden. Allen stonden over haar prachtig uitzien verbaasd en vooral Sancho Panza, die intussen teruggekeerd was, kon niet ophouden haar te bewonderen en verklaarde haar voor de schoonste dame die hij nog ooit in zijn leven gezien had. Hij vroeg heimelijk de pastoor of die niet wist wie zij was. Zeker weet ik dat, vriend Sancho, antwoordde de pastoor om de schildknaap wat te foppen. Deze schone jonkvrouw is een prinses en de erfgename van het grote koninkrijk Mikomikom. Zij is hierheen gekomen om de hulp van uw meester in te roepen tegen een reus die haar ten schandelijkste beledigd heeft en stelt het hoogste vertrouwen op zijn heldenmoed en zijn dapperheid. Sancho Panza nam deze gekheid voor echte munt op en zei vergenoegd, waarlijk dan heeft zij zich tot de rechte man gewend, want mijn heer weet met reuzen om te springen alsof het ratten en muizen waren. Ach toe heer, zorg dat hij die schone prinses tot gemalin en zodoende haar ganse koninkrijk krijgt. Stellig maakt hij mij dan tot zijn stadhouder en mijn fortuin is voor altijd gemaakt. Maar hoe heet de schone prinses eigenlijk? Zij heet prinses Mikomikona, naar haar koninkrijk Mikomikom, antwoordde de pastoor. En ik wil mijn uiterste best doen om uw meester tot een huwelijk met haar te bewegen. Maar zeg, in welke toestand hebt gij de edele ridder eigenlijk gevonden? Ach, lieve hemeltje, zei Sancho Panza, ik vond hem half naakt, in het blote hemd, vervallen... Geel, van honger blaffend en voortdurend naar zijn Dulcinea zuchtend. Ik doe zorg dat hij mij niet te zien kreeg en ben maar dadelijk tot u teruggekeerd. Onderwijl werd Dorothea op des pastoors muilezel geholpen, bond de barbier zijn ossenstaart weer voor en beval de pastoor Sancho die beiden in Don Quixote's nabijheid te brengen. Hij prentte hem goed in op geenerlei wijze te verraden dat hij de barbier kende en wende zich toen tot Dorothea om de rol van het op te voeren kluchtspel nog eens met haar door te lopen. 
Hierop gingen de dame, de barbier en Sancho Panza op weg, terwijl de anderen, om het spel niet te bederven, voor eerst achterbleven. Zij konden misschien een kwartier afgelegd hebben toen Dorothea een maar half geklede man in het oog kreeg en van Sancho hoorde dat dit de dolende ridder in hoogst eigen persoon was. Terstond spoorde zij nu haar muildier aan en de ossebaardige barbier volgde haar op de voet. Zodra zij dicht bij de ridder waren, sprong de voorgewende palfrenier van zijn ezel en hielp Dorothea van haar muildier. De dame viel dadelijk voor Don Quixote op de knieën neer. Deze wilde haar oprichten, doch zij wilde niet opstaan, maar begon op hoogdravende toon de volgende toespraak. Dappere, edele en grootmoedige ridder, niet eer zal ik van mijn knieën opstaan, voordat gij mij uw ridderlijk woord hebt gegeven, de sterkte van uw arm tot hulp ener ongelukkige aan te wenden, die op de faam uw daad uit verre landen is toegesteld, om u te smeken en haar nood en haar ellendigheid een einde te maken. En ik, antwoordde Don Quixote op dezelfde toon, zal u niet eer antwoord geven, alleraanminnigste en allerschoonste jonkvrouwen, voordat gij van die vuile grond zijt opgestaan. Nee, edele heer, verklaarde de smekelingen, hier zal ik neerknielen in het stof, tot uw goedertierendheid mij de genade heeft toegezegd, welke ik smekend van u durf te vragen. Welaan dan, sprak Don Quixote, zo zij uw bede u toegestaan, mits zij namelijk niet strijdt tegen wat ik bij vaderland, mijn koning en mijn hoge gebiederesse Dulcinea van Toboso verschuldigd ben. Tegen niets van dat alles strijdt zij, antwoordde de hulpzoekende jonkvrouw en richtte zich op. Inmiddels kwam Sancho Panza achter zijn meester staan en fluisterde hem in het oor, Toe, toe maar, edele heer, gij kunt aan de dame veilig alles beloven wat zij verlangt, want zij verlangt eenvoudig maar dat gij een geweldige en schrikbarende reus voor haar kapot maakt. Zij is de verheven prinses Mikomikona, de erfgename van het grote koninkrijk Mikomikom in het land van Ethiopië. Zwijg, beval de ridder op barse toon. Zij mogen wezen wie zij wil, ik zal doen wat mijn plicht als dolend ridder voorschrijft. Hierop keerde hij zich weer tot de dame en sprak, Spreek, doorluchtige jonkvrouwen, wat is uw begeerte? Ik bid en smeek, hoge ridder, zei de dame, dat uw grootmoedig persoon met mij komen en beloven mogen geen ander avontuur te beginnen, voordat gij mij wraak en genoegdoening tegen de snode verrader hebt verschaft, die in strijd met alle menselijke en goddelijke wetten mijn koninkrijk overweldigd heeft. Het zij u toegestaan, edele dame, antwoordde de ridder met veel grootmoedigheid, verbanderhalve de droefgeestigheid van uw aanminnig aangezicht en verheug u, want met Gods hulp zal ik uw goede zaak recht verschaffen en u weer op de troon uw vaderen plaatsen. Laat ons moedig en wakker tegen de schurken en rovers te werk gaan, want uit talmen en dralen komt niets dan gevaar en tegenspoed voort. De eerste beproefde, maar thans wonderbaarlijk vertroosde jonkvrouwen wilde met alle geweld de ridder de hand kussen, wat deze als hoffelijk en welgemanierd held evenwel volstrekt niet toestaan wou. Veleer omhelsde hij haar met grote aandoening, waarna hij zijn schildknaap beval Rokinante de gordelriem vaster aan te halen en hemzelf de wapenstukken aan te leggen. Dit geschiedde, en nu riep hij, Welaan, in naam van Dulcinea, laat ons gaan, want de aanminnige dame moet geholpen worden. De barbier had, terwijl dit alles voorviel, nog altijd op de knieën gelegen en zichzelf alle geweld aangedaan om het niet hardop uitpoesten en daardoor de hele grap opeens te bederven. 
Toen hij zag dat de terugreis zou worden aangenomen, sprong hij op, hielp zijn gebiedster op het muildier en steeg vervolgens ook zelf op. Don Quixote stapte op Rokinante, doch Sancho, voor wie paard nog ezel meer overbleef, moest de voet het gezelschap volgen. Niet tegenstaande dat bleef hij blij en welgemoed, want hij waande zijn meester thans op de beste weg om door het huwelijk met de prinses keizer te worden en dan kon het niet uitblijven of ook hij zou geborgen zijn en tot een groot stadhouderschap geraken. De enige zorg die hem kwelde bestond in de omstandigheid dat zijn toekomstige onderdanen negers zouden zijn. Evenwel wist hij zich ook daarover te troosten, daar hij het plan opvatte hen tot een handelsartikel te maken en er zoveel van te verkopen als hij maar goedschiks slijten kon. Intussen kwam het gezelschap weer op de vlakte aan de voet van het gebergte waar de pastoor en de begeleiders van jonkvrouw Dorothea het opwachten. Om zich zonder omstandigheden te kunnen aansluiten kwam de pastoor met open armen op Don Quixote toe, viel hem te voet omhelsde zijn knie en hield een toespraak tot hem, die zo rijkelijk met vuistdikke bloemen en pluimpjes voor de dolende ridder doorspekt was, dat Don Quixote zelf hem en die bij hem waren uitnodigde met hem te gaan. Ja, hij wou zelfs afstijgen en de pastoor zijn eigen rokinante ten gebruik overlaten. Dit aanbod werd nogthans door de pastoor niet aangenomen en er volgde een kleine vriendschappelijke schermutseling, totdat de dame tussen beiden kwam en haar palfrenier, dit is de barbier met de ossenstaart, verzocht zijn plaats aan de geestelijke heer af te staan en achter deze op het muildier te kruipen. De gehoorzame palfrenier was hier aanstonds toebereid. Hij steeg af en liet de pastoor zijn plaats in de zadel over. Toen hij nu echter achter hem opzitten wilde, begon het muildier te stijgeren en achteruit te slaan en toonde zich zo koppig dat meester Nicolaas op de grond tuimelde en onder de val zijn ossenstaart verloor. Don Quixote was niet weinig verwonderd toen hij opeens de roodbruine baard van des barbiers gelaat verdwenen zag, doch stelde zich spoedig gerust toen de pastoor hem toeschreeuwde dat alleen dat verwenste muildier de arme palfrenier zo deerlijk gehavend had. Hij zou echter wel zorgen dat de baard des spoedigste weer aangroeide. Alles wat de schijn van het wonderbare had, was voor de goede ridder het geloofwaardigste ter wereld. Hij gaf dus ook volstrekt geen bevreemding te kennen toen hij zag hoe de pastoor de baard opraapte, bij de borst van de barbier neerknielde, enige wonderlijke grimassen maakte en een paar toverwoorden bompelde die de baard opeens zo vast deden zitten als die vroeger gezeten had. Men steeg opnieuw op en de door dit toeval vertraagde reis werd nu onverwijld voortgezet. Onderweg kraamde Don Quixote nogthans zoveel onzin uit en overstelpte Sancho Panza om zich zijn stadhouderschap te verzekeren, zijn meester met zoveel dwaze en kant nog walrakende loftuitingen en pluimstrijkerijen, dat de vreemde dame de klucht spoedig moe werd en van harte blij was toen zij de volgende dag de herberg bereikten, van waar de pastoor en de barbier waren opgebroken om Don Quixote op te zoeken en door list naar huis terug te lokken. Wat nu echter in deze herberg gebeurde en welke heldendaad de ridder van de droevige figuur al daar verrichtte, daarvan zal in het volgende hoofdstuk uitvoerig verslag worden gegeven. Einde van hoofdstuk 12